0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahumaduhu Anastayinuhu Anastaghfiruhu Anastahdihi Wa na'udhu billah Wa na'udhu billahi Mishururi anfusina Wa misayyati amalina Mayyahdihillah Fahuwal muhtad Wa mayyudlilhu Falaha aliyalah Shadu an la illallah Wa shadu muhammadan abduhu Wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala Rabbi sadri wa amri wa, bima wa, ma wa zidna ibman wa ba'd. para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali duduk bersama mengkaji sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji satu persatu. sikap bijak Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi berkomunikasi dengan siapapun di sekitar beliau harapan kita kita bisa meneladani kehidupan beliau dan kita bisa baik dalam berkomunikasi karena pada hakikatnya inti daripada sebuah hubungan adalah komunikasi itu sendiri baik jemaah sekalian kita masih di kajian bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi tamu ya Bagaimana Nabi Muhammad SAW uh, maaf, uh, menerima tamu dan bertamu ya. Baik uh, kita masuk pada poin wakana yakrumudoyfahu yukrimudoyfahu waingkana kafiron. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat menghormati tamu, walaupun tamu tersebut orang kafir, yang tidak beriman kepada beliau, yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kekafiran mereka tidak menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk menerima dan memuliakan mereka, karena posisi mereka sebagai tamu, bukan sebagai orang kafir. Nah, Masul Mustamin ini diceritakan oleh Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan suatu waktu Nabi Muhammad SAW dikunjungi oleh orang kafir, bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi Muhammad uh, meminta kepada salah seorang sahabat untuk mengambil kambing beliau yang apa namanya yang sedang menyusui kemudian dibawalah kambing besar kemudian susunya penuh dengan air susu lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerahnya sendiri jadi yang memerahnya bukan sahabatnya beliau bersihkan beliau baca bismillah beliau memerah sendiri satu mangkok begitu Lalu diberikan kepada orang kafir tersebut sebagai tamunya dia minum sampai habis diperah lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disuruh minum lagi habis juga kemudian diperah lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih minum habis juga aja mas kalian sampai tujuh mangkuk habis ini perut luar biasa ya tujuh mangkuk kita satu gelas susu sudah kenyang pak ya ya satu gelas susu sudah kenyang ini berapa tujuh jamah sekalian tujuh mangkok <laughs> nah masyarakat muslimin uh, karena dia melihat begitu baiknya Nabi Muhammad SAW dalam menjamunya si kafir ini akhirnya masih Islam malam itu dia masih Islam bersyahadat kemudian subuh dia ikut sholat kemudian diajari oleh Rasulullah SAW tentang beberapa adab termasuk adab makan yaitu mengucapkan bismillah pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerah susu yang sama kambingnya sama Dengan mangkuk yang sama Kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyuruh dia untuk meminum Dia pun minum Kemudian diperah lagi Diberikan lagi mangkuk kedua Dia mengatakan saya sudah kenyang ya Rasulullah Kok bisa ya Kemarin saya tujuh Mangkuk baru merasa kenyang Sementara hari ini saya Cukup satu mangkuk Sudah kenyang katanya Apa kata Rasulullah SAW? al Mukmin yashrobu fi mi'an wahidin. Mukmin itu, kalau minum cukup satu mangkuk. Udah cukup bagi dia. Wal-kafir, sementara orang-orang kafir, orang kafir, yashrobu fi sabati am'a' mereka minum dengan tujuh usus. Jadi ususnya harus diisi semua. Ya. Kata Rasulullah Wasallam jamaah sekalian, ada banyak pelajaran tentunya dari di sini. Yang pertama, kita kita tetap disuna, diwajibkan bukan disunahkan diwajibkan untuk memuliakan tamu kita walaupun tamu tersebut adalah orang orang kafir hatta orang kafir apalagi orang kafir tersebut adalah saudara kita keluarga kita dia punya dua hak hak sebagai keluarga dan hak sebagai tamu tetap memuliakan dan jamaah sekalian kebaikan yang kita lakukan pada orang-orang di istirahat kita itu akan membuat mereka mendapatkan hidayah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada tamunya ini beliau murni untuk memuliakan tamu apa yang terjadi Sang tamu melihat bagaimana mulianya Nabi, bagaimana dermawannya beliau, bagaimana beliau menjamunya dengan baik. Akhirnya sang tamu ini masuk masuk Islam. E, seringkali jamaah sekalian ya, yang membuat orang masuk Islam, terutama orang-orang awam, <tuh> itu bukan pada kepuasan mereka dalam memahami ilmu atau karena kemantapan mereka dalam berlogika. Tapi seringkali karena apa? Karena akhlak. Ya seringkali karena akhlak. Karena masyarakat masyarakat awam kita ini, mereka tidak begitu peduli terkait masalah ilmiah, argumentasi kuat apa tidak. Mereka pedulinya bagaimana dengan akhlak kita saat kita bersama dengan mereka, saat kita membangun hubungan dengan mereka. Itu yang dipedulikan oleh masyarakat kita. Anda lihatlah masyarakat di sini kita ini mana peduli yang namanya dalil, yang ma mana peduli namanya yang benar yang mana yang salah yang mana yang penting bagaimana bukti Tapi mereka lihat, oh kelihatannya masuk gorong-gorong, orangnya suka senyum. Dan sebagai, baik kata mereka, walaupun mungkin, bukan mungkin lagi, hari ini, apalagi tadi siang kita diskusi, ini saya diskusi nggak sempat bawa kopiah ya. Ya bahwa kita melihat bahwa undang-undang haluan ideologi Pancasila, demikian juga undang, undang BPIP, ini menjadi garda terdepan dalam melakukan kudeta konstitusional. Karena mereka mau merubah undang-undang yang dulunya cuma dua tahun masa presiden jabatan presiden, sekarang mau diubah dengan apa? Tiga tahun. Ini kalau bahasanya uh, salah seorang profesor yang bersama dengan kita tadi eh, kemarin, ini namanya kudeta konstitusional ya. Ini kudeta konstitusi. Ini. Ya. Nah, ya, mudah masalah muslimin kan yang menerima wa ta'ala masyarakat nggak begitu peduli mau kudeta konstitusi, mau undang-undang diubah apa tidak? Yang penting BLT datang terus setiap bulan, kan begitu? Ya. yang penting orangnya ditampilkan sebagai orang yang sederhana yang dulu ketika masa SBY si perempuan itu menangis gara-gara BBM naik ya sekarang masyarakat teriak nggak peduli gitu, ya itu loh yang ada sayapnya itu Nah as muslimin yang mudah menonjelakhana Wa ta'ala cari aja di YouTube ya. dia nangis dulu pada zaman SBY ketika ada apa kenaikan BBM sekarang mana peduli zaman ya, sekalian Baik, tapi masyarakat nggak begitu peduli masalah itu. Masyarakat itu taunya bagaimana keseharian mereka, bagaimana mereka dilayak dilayani. Walaupun sebenarnya itu haknya mereka, walaupun pada hakikatnya itu sebuah bentuk pemiski, pemiskinan. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirasakan oleh Nafat ini penting ya, mas kalian mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu nasihat yang sering disampaikan oleh khutib Jumat termasuk tadi mungkin kalau anda nggak ngantuk ya, khutib mengatakan itakilaha. ituuntawata al Hasanata terus yang terakhir apa hasanin. pergaulilah manusia dengan akhlak yang bah, akhlak yang baik Masya Allah orang yang masuk Islam banyak cerita orang masuk Islam karena akhlak karena apa karena akhlak uh, Jemaah sekalian saya pernah baca sebuah berita di Eropa itu ada seorang tukang kucing tukang cuci apa namanya punya laundry begitu itu masih Islam gara-gara celana dalam hmm, ajaib kan ya masih Islam gara-gara apa celana dalam bagaimana ceritanya jadi dia laundry pakaian para mahasiswa para pekerja di apa di villa di villa apa namanya ah apartemen ya di apartemen tersebut yang menarik adalah apa ketika dia melonjiri pakaian pakaian anak-anak muslim ya pakai nama sentra utama mungkin pakaian dalamnya itu cukup beberapa apa namanya beberapa takaran deterjen beberapa aga, apa sendok deterjen itu bisa bersih wangi kemudian ya bersih lah sementara kalau anak-anak non muslim itu butuh sekian sendok supaya bisa wangi dia heran ada apa sebenarnya dan pakaian anak, -anak muslim ini masih masih ya nggak begitu baulah ya Tapi anak-anak non-muslim -anak ini bau kotor. Dia cari tahu ternyata apa? Dijelaskan oleh anak-anak muslim ini kalau mereka itu punya syariat namanya toharoh. Ya. Toh, toharoh ya. Mandi minimal sekali sepekan kalau nggak junub. Yaitu mandi jum, mandi Jumat. <tuh> kalau orang Eropa pada musim dingin itu mandinya biasa sebulan tuh. Betul ya? Saya pernah di Turki itu pada musim dingin, itu mereka mandiin cuma sekali sepekan, itu pun mandi apa? Mandi Jumat. <tuh> Kalau kita orang Indonesia nggak bisa ini ya, kita masak air walaupun musim dingin, terus mandi, mandi walaupun saya itu demam. <tuh> Karena kita nggak terbiasa ya, walaupun sebenarnya nggak keringat. Nah, masal musim ini satu ya, yang kedua kita ada sunnahnya, bukan sunnah. Ada keharusan ketika selesai buang air besar ataupun air kecil, kita disunahkan untuk mencucinya. Sunnahnya sebenarnya loh ya, satu dengan benda padat seperti tisu ataupun batu, kemudian disambungkan dengan a dengan air. Seharusnya begitu kalau apa namanya bersihnya. Tapi sekarangnya kan sudah ada ganti ada sabun dan sebagainya. Nah, muslimin sementara orang-orang Eropa mereka cebokan enggak? Enggak. Juga pakai cukup pakai tisu, di 2-3 kali ya wes taruh ya. kebayang gak sebagaimana bagaimana baunya, <laughs> bagaimana kotornya dan bagaimana menjijikan dan gilani sangat ini zaman sekalian ya, bedanya kita dengan orang-orang non muslim akhirnya orang masih islam, gara-gara itu gara-gara apa? akhlak saya beberapa tahun yang lalu pernah baca bagaimana seorang model papan atasnya Amerika Serikat itu masuk Islam yang biasa di apa tuh City Walk atau apa tuh ya. Itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara Godid Basor. Yaitu apa? Ada cerita seorang pekerja dari Arab, dia tinggal di Amerika sana. Nah, ini tetangga ya tinggalnya dekatlah sama usaha miliknya si artis ini. Ya jualan dia, jualan apa saja lah mungkin buka kafe atau apa. Nah, setiap Uh, yang belanja dia heran, yang keluar belanja itu suaminya, bukan istrinya. Sementara di Eropa, laki perempuan, biasa aja belanja apa dan sebagainya. Yang kedua, yang buat dia heran, ini diperhatikan sama owner-nya ini, seorang artis. Yaitu apa? Setiap kali dia menatap, dia selalu menundukkan pandangannya. Ya, sesekali natap terus menunduk pandangannya. Akhirnya sang artisnya bertanya, e, Mas, kenapa kamu nggak melihat saya? Di saat laki-laki lain mencuri-curi pandang sama saya, kamu malah menundukkan pandangan apa saya kurang cantik? mau oh, saya dicantik cantik sekali gitu, kemudian uh, sang laki-laki mengatakan justru kamu cantiklah saya tidak melihat. ya kenapa? dia cerita terkait bagaimana adab seorang muslim dengan dengan uh, wanita diceritakan panjang lebar. dia tertarik akhirnya ke rumahnya ngobrol bersama istrinya dan subhanallah akhirnya dia masuk masuk Islam. yang dulunya hampir nggak punya pakaian kalau berjalan tertutup rapi mas sekalian. Gara-gara apa tadi? Godil Basar Dan subhanallah dia melamar menjadi istri kedua orang tersebut. Mas-mas jangan bayang masalah itu ya. Tapi bagaimana apa namanya? Bagaimana tadinya ya Gadul Basarnya? Ya wajar ya. E, apa namanya? Itu balasan dia menahan diri dari yang yang haram, akhirnya Allah memberi yang H, memberi yang halal jemaah sekalian. nah ini sangat 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 terkenal ceritanya mungkin anda bisa cari di internet itu ada cerita terkait masalah itu nah muslim, ya, mudah dirahmas, swt, masalah muslimin yang mudah-mudah wa ta'ala masalah akhlak hal-hal yang remeh kemudian membuat orang bisa masuk bisa masuk Islam itu yang kedua yang ketiga jamaah sekalian tentang uh, keberkahan makanan jadi seorang muslim sebenarnya orang yang paling berkah dalam masalah urusan makan kenapa kalau dia makan sebagaimana adab yang diajarkan oleh Islam itu berkah jamaah sekalian tadi ya Tujuh mangkuk orang kafir makan baru kenyang, sementara setelah dia masuk Islam cukup satu mangkuk dia minum kenyang. Ini berapa? Tujuh mangkuk jamaah sekalian. Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu makan dan minumnya cukup satu usus, sementara orang kafir berapa? Tujuh usus. Nah di sini apa? Dalam masalah keberkahan makanan ketika disertai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. maka setan akan menyingkir dan makanan tersebut berbarokah. Sementara kalau tidak disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam dirinya ada setan, maka apa yang itu nggak cukup. nggak cukup. Maka Allah Subhanahu wa berfirman dalam sebuah ayat, "Innal mubazirina, orang-orang yang mubazir, kanu mereka adalah ikhwana sayyatin." Temannya setan. Makanya kalau ibu-ibu boros belanja dapur ya itu hati-hati gitu nih ya mungkin ketika nerima uang dari suaminya nggak baca Bismillah gitu nih ya yang dibilang apa kurang mas gitu nih ya bukan Bismillah ya kemudian keluar ke apa namanya keluar ke pasar pun juga demikian jadi ketidakberkahannya itu bisa disebabkan karena apa karena saya karena setan ikut makan ikut bersama dengan kita karena ada hadis ya kan dalam sebuah dijelaskan bahwa setiap malam pimpinan setan itu akan keliling rumah jin itu keliling rumah Rumah mana saja yang tidak ditutup dengan bacaan Bismillah, maka sang jin akan berteriak, wahai para apa namanya, wahai para anak buahku, para influencerku, para buzerku kalau bahasa sekarang ya, ya ini ada rumah, rumah ini nggak dibacakan Bismillah, ini adalah tempat tidur kita dan makanannya tidak dibacakan Bismillah, kita bisa makan malam ini. Ya mereka ikut makan bersama dengan kita, cuma kan nggak kelihatan. Nah sementara kalau diucapkan bismillah saat tutup maka apa kata setan la mabitalakum malam ini kita nggak punya tempat tidur ya. tidur di got sana tidur di manalah gitu nih ya. Masyaallah jemaah sekalian ya suara mukmin itu luar biasa. Jadi saya kadang berpikir Islam itu begitu lengkapnya tidak hanya berbicara dimensi kemanusiaan. Dalam kehidupan pun kita diajarkan bagaimana melihat sebuah masalah dari dimensi kejinan. Nih, ya. Dan maksudnya dari dimensi alam lain jemaah sekalian. Nah, agama lain gak ada, yang ada cuma agama, agama kita agama Islam. Alhamdulillah. Baik, disebutkan di sini oleh Imam siapa namanya ini dalam syaril mu'atok begini, al muminul minul hakiki yaktasiru alal bulghoh min al wa yakna yasir wal kafir ala li aklan al al min al akal seorang mukmin yang sebenarnya apalagi hasil didikan Rasulullah sallallahu masuk islamnya lewat tangan Nabi Muhammad sallallahu wasallam maka dia adalah orang yang mencukupkan diri dengan beberapa suapan Dengan makanan yang sedikit, yang penting kekuatannya sudah bah, sudah balik. Sementara orang-orang kafir, mereka ini selalu terobsesi dengan masalah makan, masalah makanan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu masalah, ma, masalah makan. E, Jemaah sekalian, diantara perbuatan yang sangat dibenci oleh para salaf adalah apa? Berlebih-lebihan dan serius masalah makan. Ini kayaknya kita semua kena ini ya. Ya, kira-kira lauknya apa, dilehis ya. Kira-kira nanti malam makan di mana, gitu ya. <tuh> dilehis ya. Kayaknya kita kena ya. Kalau para sahabat dulu dan para salaf sekali lagi ya, mereka adalah orang yang menganggap enteng dan tidak memperbesar besar masalah ma? masalah makan. Kalau kita yang paling besar masalah makan. Seringkali urusan menjadi besar gara-gara ma gara-gara makan. Ya. Ini kita ya. Gara-gara kurang garam akhirnya sang suami bentak istrinya. gara-gara apa gitu nih ya? Masalahnya, masalah-masalah kayak gitu, hal-hal yang remeh jamaah sekalian. Baik, masalah musimin, ini poin yang berikutnya. Sekarang kita masuk uh, kisah yang berikutnya. <tuh> 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 Wakana yakumu fi khidmati adyafihi. Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam senantiasa melonggarkan waktu dan meluangkan waktu untuk melayani tamunya. sudah kemarin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau punya tamu, beliau akan serius untuk melayani tamu dan berusaha melayani sendiri, tidak menyuruh sahabat lainnya kecuali betul-betul beliau nggak punya atau betul-betul beliau sangat sangat apa namanya sangat sibuknya luar biasa, tetapi beliau tetap memprioritaskan tamu. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini ada cerita. Satu waktu pada perang pada saat penggalian kondak kondak itu apa namanya e, parit yang dibangun pada perang kondak atau nama lainnya perang ahzab saat itu musim pahcaklik <tuh> musim paceklik para sahabat kesusahan makan kesusahan minum di saat yang bersamaan tenaga yang mereka keluarkan begitu banyak bayangkan menggali kondak pada musim panas rasanya kayak apa tuh pak kita nggak bisa merasakan iya karena kita jarang gali menggali kecuali gali hutang kan bahaya. Para sahabat gali tanah aja Mas sekalian dengan alat tradisional. Gali alat mungkin pakai cangkul. Kalau cangkul dulu mungkin lebih sederhana daripada cangkul kita sekarang. Dengan tembilang mereka menggalinya luar biasa. Apalagi ini tanah Arab bukan tanah Solo apalagi sukuarjo yang gampang sekali dan empuk sekali. Nah, ketika digali Jemaah ya, sekalian, para sahabat merasakan kelaparan yang luar biasa sebagaimana pernah saya ceritakan. Ada sebagian sahabat yang saking laparnya itu hampir pingsan, jadi melihat sudah berkunang-kunang semuanya hampir pingsan. Ada juga yang tidak bisa menegakkan badannya karena saking laparnya. Lalu diantar mereka berinisiatif untuk mengambil satu dua batu satu batulah diikat di perutnya supaya bisa tegak punggung mereka. Kemudian mereka curhat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah kami sungguh sangat lapar. Ini buktinya ya Rasul. Mereka memperlihatkan batu di Perut mereka Nabi Muhammad SAW mengatakan Saya lebih lapar daripada kalian Ini buktinya Ternyata di perut beliau ada dua batu Hal itulah yang membuat Jabir bin Abdillah Salah seorang sahabat Melihat kejadian tersebut Dia betul-betul kasihan sama Rasulullah SAW Akhirnya beliau minta izin Ya Rasulullah Saya izin sebentar Oke izin Ini adabnya ya Kalau lagi kerjasama Atau lagi bekerjasama Itu Adabnya apa? Izin Kalau mau pergi meninggalkan kerjaan Kemudian pula Jabir dia bertanya kepada istrinya ada sesuatukah untuk kita hidangkan kepada Rasulullah? Ada, tapi paling untuk 35 oranglah ya. Baik, kamu masak, kamu hidangkan, kamu masak, kamu sediakan uh, roti dan beberapa daging kambing itu. Nanti kalau udah mateng panggil saya, saya di daerah sini. Tepat saya tugasnya menggali daerah sini. Baiklah. Selamatang sang istri bilang, "Suamiku udah mateng Diwanti-wanti sama istrinya. tolong sampaikan kepada Rasulullah jangan bawa banyak banyak ya paling lima ya sebutkan bahasannya uh, dua malah di sini ya satu atau dua orang lah bersama Nabi baik akhirnya istrinya pulang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jabir kemudian Jabir membisiki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah li. saya punya makanan sedikit ya Rasulullah falak anta ya Rasulullah warujul naurujulani ajak satu sahabatmu atau dua saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jabir, kamu apa aja hidangannya? Ini nih, oh itu banyak sekali itu ya. Kamu pulang, jangan sentuh sampai saya datang. Akhirnya Rasulullah katakan, ya ashab, wahai para sahabatku, kumu ila bayti Jabir. Ayo pergi ke rumahnya Jabir. Jabir ya, ketar ketir ya, karena yang datang menggali ya seribuan lebih mungkin begitu ya. Ya, apalagi kalau urusan makan kan rame. Bahkan yang nggak ikut gali pun dilaper-laperin gitu Nah, datang mas sekalian ke rumahnya Jabir. Kemudian uh, istrinya bilang sama Jabir, haki, ja'an nabiyyu bil muhajirin wal wa man ma Kamu nih gimana itu nabi yang datang sak gudang orang? Orang ansor datang, orang muhajirin juga, bahkan ya tadi saya bilang yang bukan muhajirin sama ansor juga ikut. Ya mungkin ada orang di pasar ikut datangnya. Pas lagi musim pancelik, ya lagi musim pancelik jemaat kalian. Akhirnya kemudian uh, apa namanya? Uh, istrinya tanya sama Jabir. Apakah Nabi memberikan kode khusus? Iya. Beliau mengatakan jangan sentuh sampai Nabi yang menyentuhnya. Baiklah. Akhirnya makan ditutup. Rasulullah SAW pun datang. kemudian beliau berdoa sehabis berdoa beliau letakkan daging sama roti di atas kemudian beliau belah sendiri daging letakkan sendiri dipanggil satu persatu dikasih sama Nabi Ya, antri seribuan lebihnya mungkin antri semuanya kenyang, semuanya marem minum susu yang hanya disediakan untuk tiga orang atau berapa orang tadi itu diminum oleh ribuan orang tersebut, semua kenyang semuanya marem habis itu Nabi Muhammad sesalah memberikan kepada istrinya Jabir Bu ini giliran anda dan hadiahkan kepada saudari-saudari anda yang belum makan ini orang-orang lagi kelaparan kemudian baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati makanan tersebut Masa muslimin yang mudah wa ta'ala kisah ini mengajarkan beberapa hal kepada kita diantaranya adalah apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Jabir posisi beliau sebagai tuan rumah sementara beliau mengundang para sahabat Dan beliau sendiri yang melayani para sahabat jamaah sekalian. Jadi bayangkan aja kalau seandainya gak usah banyak-banyak, 500 orang saja beliau sendiri yang melayaninya. Kalau zaman sekarang mungkin yang menyendok kuahnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu salah satu bentuk komunikasi yang luar biasa. Saya punya kawan, saya kalau sebut namanya mungkin anda kenal seorang pengusaha, sering bersama dengan kita. Kadang saya saya sosok nginap di rumahnya beliau. Itu, beliau cerita, kan beliau membangun jaringan luar biasa, hampir Jawa Timur, Jawa Tengah ini, beliau menguasai pemasaran uh, terkait masalah buku. Saya tanya, uh, Pak, gimana Bapak bisa membangun jaringan begitu besar, kemudian orang-orangnya sangat loyal kepada Anda? Dia bilang, saya be menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya, kalau seandainya saya tahu, ada agen saya yang nikah, itu saya akan memprioritaskan saya datang membawa hadiah bahkan saya kadang melayani tamu di dapurnya begitu dan berikutnya Z, biasanya saya per tahun itu saya datangkan mereka solo saya undang motivator saya isi pengajian renungan nah nanti saya masak sendiri jadi owner perusahaannya masak ya saya masak sendiri nah nanti saya sendiri yang melayani mereka dan mereka tuh betul terharu ini sang bos melayani Sampai Satpang itu nih ya Ini sang owner ya, melayani Nah, mahasiswa muslim ternyata begitu Membuat mereka apa? Loyalnya luar biasa Dan mereka kalau ditawari keagenan Dari penerbit lain, mereka nggak mau Pokoknya sama si Fulan nih ya Kenapa? Ini bukan sekedar Masalah bisnis, tapi ini masalah kenyama Kenyamanan Baik, itu satu ya uh, Yang kedua aja mas kalian Yang kedua adalah apa? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat Mereka membiasakan diri hidup apa adanya mereka ya ditimpa rasa lapar padahal nabi kalau seandainya beliau meminta kepada Allah dikasih sama Allah apapun yang beliau minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala beliau pernah bercerita likul linabiyin da'watun mustajabah setiap nabi itu dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang pasti diijabahi setiap nabi minta apa saja dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih bahwa para nabi itu doanya mustajab iya, tapi ada satu jatah ya? ada satu jatah doa kalau mereka minta, pasti dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian semua nabi hmm. dari Adam sampai Isa telah memakai doa tersebut nabi Yunus telah memakai La ilaha illa antasubhanaka ini kuntuminat dolimin dikeluarkan akhirnya Nabi Dawud sudah memakai akhirnya apa Nabi Dawud bisa apa e, menjadikan besi itu lunak di tangan beliau jadi nggak perlu pakai perapian kemudian Nabi Sulaiman sudah meminta Robi habli mulkan layam bagi liahadinim badi ya Allah anugerahkan kepadaku satu kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggalanku Masya Allah, jadi sebesar-besar dan sekaya-kaya, sekuat-kuatnya raja hari ini, nggak ada yang bisa menyaingi siapa? Nabi Sulaiman Alaihissalam. dikasih satu kerajaan yang kerajaan tersebut dibangun di atas emas permata jadi lantainya itu emas permata anda bayangkan, kalau sekarang emas-emasnya emas palsu begini ya emas Permata tingginya 1000 tingkat. Pernah lihat gedung 1000 tingkat? nggak ada. Kalau gedung apa namanya? Burj Khalifa Dubai itu berapa tingkat? Di bawah 500, berapa? 900. 900 tingkat. nggak berani lagi di atas 100 Anjir udah ya. Yang iklannya kalau kita di tingkat atas nengok ke bawah yang dilihat awan. Anda bayangkan? Seribu tingkat, nggak pakai lift, kecanggihan teknologinya cukup pakai angin, jadi nggak ada istilah macet, nggak ada istilah listriknya listriknya apa mati, nggak ada istilahnya liftnya, nggak pakai ke Jakarta kemarin tuh jatuh ya banyak meninggal itu ya nggak ada pakai angin aja mas Udah begitu mampu berkomunikasi dan menguasai seluruh makhluk kecuali malaikat, jin dikendalikan oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam. Harta semut dikendalikan. Jadi kalau Nabi Sulaiman ngomong semut datang kepada si fulan yang korupsi 17,5 triliun itu, masuk ke telinga dia misalkan ya. Wong cuma di penjara berapa? Vonisnya 4 tahun toh. jan Udah begitu masih merasa didolimi teman. Alasan jaksanya apa? Karena dia sudah menahan rasa depresi karena dibuli sama orang, jadi kurangi Iya. Ini berlaku cuma koruptor, baik koruptor aja sekarang. Udah begitu KPK yang ingin menggandeng alumni para koruptor untuk memberantas korupsi. Saya nggak kebaik. Logika manusia mana yang bisa menerimanya, Pak? Lah, inilah degree para maling itu begitu. <laughs> jangan Janjinya. Bapak sedikit sedikit mulai politik. <laughs> Nonton itu. Saya kadang anjil kita ini ya. Lah, para maling loh, digandeng untuk apa? Hah? Memberantas korupsi. Korupsi. Terus koruptor diganti nama, para maling diganti nama, namanya penyintas apa namanya? Penyintas korupsi. Betul ya? Kalimat terbarunya apa dari KPK? Penyintas ya. Penyintas satunya apa? Korban korupsi. Lah yang jadi korban siapa itu nih? Kok mereka disebut korban korupsi namanya? Jadi gara-gara korupsi mereka dihina, keluarga mereka di apa? Dimarginalkan. Kemudian mereka disebut para maling Itu namanya apa? Mereka adalah korbannya korupsi Itu di negeri kita eh. Masyarakat muslim Yang mudah dia, dia, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Nabi Sulaiman luar biasa Beliau konon Nabi Sulaiman itu punya ribuan ekor kuda Dan kuda-kuda terbaik sekalian. Nabi Sulaiman Kuda terbaik Beliau punya Permaisuri berapa? 100 permaisuri Ngerihnya, masukin ya. Kemudian Nabi Muhammad aja berapa? Sebelas. Kemudian beliau memiliki as banyaklah kekuatan-kekuatan yang beliau miliki. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Inilah anak kecuali saya. Saya simpan doa tersebut, nggak saya pakai. Padahal kalau Nabi mau pakai, bisa aja, ya, Mas Saya nggak pakai. Kenapa? Ikhthab tuli ummati. Saya simpan itu doa Untuk umatku Sebagai syafaat Bagi mereka di hari kiamat Masya Allah Cintanya Nabi kepada umatnya sampai segitu aja Enggak, Beliau minta Ya Allah beri kerajaan yang begini-begini Tidak, padahal beliau lebih terhormat Lebih dicintai sama Allah Daripada semua Nabi dan roh, rasul, Apalagi kita Tapi beliau nggak gunakan itu doa Beliau simpan untuk umatnya Kita aja mas kalian, insya Allah Nah, itu yang pelajaran pelajaran berapa? Pelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang berikutnya, Jemaah sekalian adalah apa? Bagaimana mujizat Nabi Muhammad SAW? Di antara mujizat beliau adalah apa? Memperbanyak makanan atau minum minuman. Ini mujizatnya Nabi, ya. Mujizatnya Nabi luar biasa memperbanyak makanan dan minuman. itu pun bukan untuk kepentingan pribadi beliau tapi untuk para sahabat untuk siapa untuk um untuk umatnya tadi makanan yang cukup untuk lima orang ternyata cukup untuk 1000 lebih ini mukjizat nabi mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam ada banyak cerita terkait masalah Bagaimana mukjizat Rasulullah Shallallahu pernah juga ya kayak tadilah uh, pada saat Nabi Muhammad hijrah kemudian Saya tarikh belum sampai sana ya. Mereka mampir di rumahnya, di kemahnya umum Ma'bad umum Ma'bad ini seorang ya orang yang suka tinggal di pinggiran jalan jalan antara Madinah sama Makkah. Kemudian saat itu umum Ma'bad nggak punya apa-apa. Sementara Rasulullah Abu Bakar Abdullah ibnu Uraykit kemudian siapa lagi ada, ada lima orang kan rombongan Nabi Muhammad hijrah itu. Mereka rasa haus dan laparnya luar biasa. Akhirnya, uh, siapa namanya? Uh, Rasulullah SAW mengatakan, Ya umum ma'bad, apakah kamu punya kambing? Ada Rasulullah, tapi kambing saya nggak ada yang punya susu. Bawalah ke sini kambing betina. Dibawalah kambing betina yang susunya kempes sekali, enggak ada, memang tidak ada susu. ya. Akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan bismillah, diolos-olos, mengembang, 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 mengembang. Kemudian beliau apa? Peras. diberikan kepada para sahabat semuanya minum semuanya sampai kenyang diberikan kepada umum babat, umum makabat minum sekenyang-kenyangnya ini susu sekali lagi Nabi Muhammad sangat suka susu cuma susu asli bukan susu telur madu jahe apalah atau susu apa namanya susi STM nya enggak enggak ya susu dan bukan susu gula ya susu beneran ya ya diminum sama Nabi Muhammad SAW dimasak dulu enggak dimasak seger pernah pak merasakan langsung mentah gitu saya pernah sering dulu kalau di rumah ya karena di rumah itu kan ada kerbau kalau kerbau lagi apa namanya susu anaknya biasanya kita ambil susunya ada kambing di rumah saya ada sapi kalau sapi susah bukan soalnya sapinya sapi apa sapi liar bukan kayak sapi boy lali ya kalau sapi liar itu dipegang susunya langsung ditendang gitu itu ya beda sama sapi boy lali dipegang susunya malah dibiarin karena memang susu perah ya Nah, kalau kambing, kalau susu, kalau sapi-sapi biasa tuh malah marah biasanya. Nah, itu rasanya segar, pak. Segar, pahit gimana gitu nih? Pahit dan apa? E gurih, betul ya? Pahit dan gurih. Ya. Dan gak amis. Nah, amisnya itu kalau sudah sekian jam disimpan, amis itu. Jadi kalau langsung diperah, terus kita minum langsung itu segarnya luar biasa, pak. Baik. Itu Nabi Muhammad S.A.W. Di antara mu'jizat beliau memperbanyak makanan atau minuman. Baik, Mas Ilin. Itu beberapa cerita. Berikutnya lagi. Masih poin berikutnya kita selesaikan. Mudah-mudahan selesai ini. Tinggal dikit. Oh, banyak juga. وَرُبَّمَا كَانَ يَتَعَذَّ مِنْ بَعْدِ سُلُكِيَ تِدُّيُفِهِ فَيَسْتَحْيِ min إِحْرَوْجِهِمْ Nabi Muhammad SAW terkadang beliau merasa kurang nyaman Dengan perilaku sebagian uh, tamunya Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengungkapkan kenyaman tersebut Beliau mendiamkannya Sampai Allah sendiri yang menegur tamu-tamu Nabi Supaya punya adab kalau bertamu di rumah Nabi Jadi saya kemarin pernah cerita para sahabat terutama para ahlu sufah Mereka yang tinggal di emperan masjid Mereka kan nggak punya pekerjaan tetap, kadang nggak punya makanan apa-apa dan lain sebagainya. Nah mereka ini biasanya nunggu undangan, apalagi lama-lama hari. Ada yang ngundang kadang Abu Bakar, kadang Ali ngundang mereka, kadang Utsman mengundang mereka. Nah yang paling sering mengundang mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau waktu-waktu makan tuh mereka ya seliwer sliweran di depan rumah Nabi ya. Kapan diundang ya? Yang nah, sahabat juga manusia pak ya, sama lah kalau kita kalau pas kita lapar gitu ya. kok nggak ada WA ngajak makan bareng Bagaimana kan begitu ya ya ini kok nggak ada udah hampir satu pekan nggak pernah makan di luar ya di rumah lauknya cuma tempe. misalnya kok nggak ada WA teman-teman lain -teman ngobrol bareng lah jam mas jadi sliver sliver kalau habis isai dah kalau jam-jam makan lah nggak isai aja ya siang ya begitu juga ya nah Nabi Muhammad itu kurang nyaman gitu ya apalagi kadang di rumah beliau persediaan itu terbatas persediaannya sangat terbatas maka saya pernah mungkin menyampaikan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan kebutuhan pokok selama tak setahun untuk istri-istri beliau itu dipenuhi di awal tahun misalkan 2021 kemarin jadi tanggal 1 Januari 2021 atau tanggal 10 lah misalkan itu gandum minyak samin atau apal yang bisa di di disimpan dalam waktunya gelama itu disediakan selama setahun jadi istri itu nggak usah mikir ya karena disediakan. nah jadi berkurang karena tamu kadang banyak kadang sedikit kadang tiap hari ada tamu selama satu pekan misalkan jadi berkurangnya di situ jamaah sekalian bukan karena nabi nggak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya tapi karena ada ketambahan-tambahan dari tamu satu yang kedua para sahabat kalau makan di rumah nabi itu ngobrolnya lebih lama dari waktu makannya apalagi kalau malam ngobrol nah sementara nabi kan terbatas Apalagi beliau itu punya jatah dan punya jam bersama istrinya. Mungkin istrinya si Fulan sudah menunggu 9 hari untuk jumpa dengan Nabi selama eh, satu 9 hari. Lah ini kok malah dihabiskan oleh sahabat-sahabat di rumahnya. Nah Nabi Muhammad diam, tidak berani menegur mereka, tidak berani juga mengusir mereka. Ya, kalau kita kan kadang ketus, uh, bukan ketus, uh, jelas kadang ya. Sampun Pak, jeh kalau sudah ya, alhamdulillah, ya selesai ya, kadang begitu kan. Nabi nggak berani ngomong gitu. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, ya ayuhan ladina amanu la buyutan illa Wahai orang-orang beriman, jangan masuk rumah nabi dulu, para sahabat masuk, keluar, masuk. Wes kayak rumah Dewi lah aja masuknya. Jangan masuk rumah nabi sampai Nabi Muhammad mengizinkan kalian. dua wala gimana sih bener ilah to'amin goirna dirina inah demikian juga kalian gak boleh sliver sliwer ya ketika jam jam makan ya kecuali ya kalian ida do'i itu fadhulu kalau dipanggil diajak diundang baru masuk tum kalau kalian segera makan eh kalau kalian telah selesai makan fantasiru wala mustanisali hadits maka segera keluar pulang jangan memperpanjang obrolan di rumah nabi innaikum karena yukdin nabi karena perbuatan-perbuatan tadi itu membuat nabi tidak membuat nabi tidak nyaman menyakiti Rasulullah Nabi pun malu untuk menjelaskan kepada kalian Wallah sementara Allah la Tidak akan pernah malu menyampaikan kebenaran Nah semenjak saat itu Para sahabat tidak lagi Tadi jalan mondar mandir di depan Rumah Nabi Tidak juga mereka ini Kalau diundang makan Habis makan mereka langsung pulang Tidak lagi melanjutkan pembicaraan ngobrol sana kemari Baik, sekalian, ini sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenyamanan tamu sampai-sampai beliau itu malu untuk menjelaskan kepada tamu bahwa beliau punya kebutuhan ataupun hajat. Baik jemaah sekalian, uh, yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala. Uh, saya kira sampai di sini dulu. Sudah terdengar azan. Uh, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita tiga kisah Yang bisa kita ambil pelajaran ketika Nabi Muhammad SAW menerima tamu Demikian kita akhiri dengan doa khabar majelis Subhanakallahumma rabbanabihamdika Asyadu allah ilah ilah anta astagfirullahaladzim Walhamdulillahi alamin warahmatullahi wabarakatuh